0: Hola, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es viernes, el primero de septiembre, y va a salir el sol. Sí, el tiempo recupera la calma, recupera la normalidad, y este fin de semana va a predominar el sol con temperaturas en ascensos. Durante este viernes aún veremos nubes, tendremos algunas tormentas más probables en zona de montaña del noroeste, pero nada que ver con lo que hemos visto estos días. En Madrid, para hoy, se esperan 26 grados de máxima. En Valencia, 28 en Córdoba, 33 en La Coruña, 20 grados en Barcelona, 28 y en Bilbao 25 graditos para este viernes. El día viene mirando la crónica del coronavirus, Sanidad comunicaba 168 muertes más y 9.561 nuevos casos de COVID. En total, el virus ha infectado en nuestro país a más de 4.700.000 personas desde que estalló la pandemia en España. Los fallecimientos provocados por este maldito virus, 84.620. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no promete una fecha fija para alcanzar el 90% de la población vacunada. No, ahora ha dicho que es su objetivo, pero no dice para cuándo. Al ritmo actual de administración de antídotos, ese nuevo objetivo se alcanzaría en octubre o quizás en noviembre. En España todavía hay cerca de 9 millones de habitantes que no han recibido una o dos dosis de esa vacuna contra la COVID-19. En lo que es economía y en lo que es mercados, tenemos eh, por un lado en mercados, pues en la sesión de ayer y parece que la sesión de hoy van a ser de auténtico trámite a la espera de conocer el dato de desempleo hoy esta tarde en Estados Unidos. Las farmacéuticas destacaron ayer en la bolsa española, mientras que la banca tropezó. En el, el mercado americano, pues el S&P 500 y el Nasdaq volvieron a volar sobre máximos y nuevo alza en el precio del petróleo, algo que da gasolina al sector en bolsa. Ayer las petroleras subieron un 1,83%. El Brent recuperó un 2,3%, por lo que superó eh, los 73 dólares el barril. Se está acercando al máximo anual que alcanzó el pasado mes de junio por encima de los 77 dólares y suma un 44% desde el pasado mes de enero. Ojo porque miramos muy de cerca el mercado de la renta variable pero también al mercado de la renta fija. Los departamentos de tesorería y financiación de los bancos españoles han llegado del verano con las pilas totalmente cargadas. La entrada en septiembre ha venido acompañada de una auténtica avalancha de emisiones de deuda. En apenas dos jornadas, hasta cuatro entidades han apelado a los inversores. En las emisiones de Abanca, BBVA, Cajamar y CaixaBank se han captado 2.250 millones de euros y los bancos además han realizado eh, y han aprovechado esta ventana de oportunidad para marcar nuevos hitos. CaixaBank, por ejemplo, se ha desmarcado con la emisión de cocos más barata jamás registrada en España. La entidad ha colocado 750 millones de euros al 3,6%, un nivel récord que no ha conseguido alcanzar ningún otro emisor español ni tampoco en el sur de Europa. Ojo porque el BBVA eh... Eh, Abanca y Cajamar han oficializado eh, debuts en bonos verdes y bonos seniors eh, preferentes y también el BBVA pues, eh, ha emitido eh, colocaciones de carácter social. Eh, mientras tanto, hay un debate el tema de un salario eh, mínimo, pero un salario diferente por comunidades autónomas. Ayer lo propuso el presidente de la patronal Antonio Garamendi. Eh, habló de... Eh, un, eh, que la subida del salario mínimo fuera diferente pues eh, en función del coste de la vida de las comunidades autónomas. Eh, decía que tras los últimos incrementos del suelo de los salarios, eh, hay regiones como Canarias, Andalucía, Extremadura, también Murcia que se sitúan por encima del 60% del salario medio en España. Eh, dice que esa subida además del salario mínimo de hasta 19 euros eh, este año pues que es inasumible eh, por algunas empresas de sectores castigados por el COVID, como por ejemplo el comercio, el turismo y hostelería y también la agricultura. Y una cosita más, el eh, tema Bitcoin, hoy está en 49.500 dólares, eh, ayer lo vimos eh, rondar los 50.000, eh, sube más de un 60% en mes y medio y la última gran gestora, Fidelity, ha dicho que el Bitcoin valdría un millón de dólares en 10 años. Lo vamos a comentar porque hoy a las 10 y 20 de la mañana vamos a abrir una ventanita para Hablar de criptomonedas, criptoactivos, comportamiento, regulación, expectativas y, y bueno, vamos a comentar también esta noticia. Hay mucho más, se lo contamos enseguida. Gracias, bienvenidos, arrancamos.
2: Banco Santander patrocina
1: este espacio. En Radio Intereconomía,
0: las noticias capitales. El precio de la luz bajará este viernes tras cuatro récords consecutivos. Aún
3: así será el segundo más caro de la historia, superando los 137 euros por megavatio hora. Para intentar abaratar el recibo, Podemos ha registrado una propuesta en el Congreso para crear una empresa pública de energía, pero la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asegura que será por su formación el peso quien lidere la estrategia para hacer frente a la escalada de los precios de la luz.
4: Eh, somos desde luego el partido que mayoritariamente votaron lo, los ciudadanos, el Partido Socialista, y por tanto nos hacemos cargo de los problemas que se generan eh, eh, por nuestra propia actividad y también de los que hemos heredado del Partido Popular y de la incomprensión, a veces de, de alguna parte, ¿no? de, algunos, de algunos interlocutores en nuestros propios socios de
0: gobierno, pero yo lo llevo con bastante deportividad. El Banco Sabadell propone un ERE, un expediente de regulación de empleo para 1.900 trabajadores.
3: Es casi el 13% de la plantilla. La entidad persigue el objetivo de ganar rentabilidad y eficiencia y en línea con el plan estratégico para el periodo 2021-2023. La mayor parte del ajuste se producirá en la red de oficinas y servicing.
0: El gobierno ampliará los ERTE más allá del 30 de septiembre para el turismo y la hostelería.
3: La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguraba este jueves a los empresarios del sector que se mantendrán las medidas excepcionales acordadas durante la pandemia. Siempre que sean necesarias, incluso después de la campaña de verano.
0: Las bolsas suben este viernes a la espera del dato de paro del mes de agosto en Estados Unidos. Que se va a conocer
3: a las dos y media de la tarde, después de que las peticiones semanales de subsidio cayeran hasta su nivel más bajo desde que comenzó la pandemia. Eso llevó a Wall Street a cerrar anoche en positivo nuevos máximos históricos para el SP500 y para el Nasdaq. Juan Ramón Caridad es director académico del Máster de Finanzas e Inversiones Alternativas FIA.
5: Cuanto mejor sea casi es peor, en el sentido en que lo que hay muchas ganas es que haya cualquier excusa por parte de la economía y por lo tanto de la creación de empleo para poder retardar o al menos cuando telegrafíen, la FED a qué velocidad y cuánta cantidad de estímulos va a retirar, pues lo haga con, con toda la benevolencia. Venimos de datos muy buenos de, de creación de empleo tanto en julio como en agosto un poco el sentimiento es que sea un dato bueno y, por lo tanto, que tengamos un poco de volatilidad, sobre todo en el 10 años americano, a raíz de
3: eso. Mientras tanto, los futuros sobre los principales índices estadounidenses cotizan con ligeros avances, en torno al 0,15%, 0,18%, tanto para el Dow Jones como para el S&P 500. Y en los índices asiáticos la sesión continúa abierta, permanece el signo mixto. El índice Nikkei de Tokio está rebotando un 1,9% después de conocerse que el primer ministro Yoshihide Suga no se presentará a las próximas elecciones. En China reinan los recortes. El índice de, de Shanghai está recortando un 0,15% después de conocerse que el PMI Servicios ha desplomado hasta más mínimos de los últimos 20 meses se desplomó en agosto hasta los 46,7 puntos. Y en Europa los futuros sobre las principales plazas cotizan con recortes. En el caso del IBEX 35, los más pronunciados abajo un 0,2%. Un IBEX 35 que va a volver a buscar el asalto a los 9.000 puntos. Ayer se dejaba un 0,11%. En las materias primas vemos como la tendencia es de máxima estabilidad en el barril de crudo Brent, sin embargo a pesar de que sube tímidamente, supera los 73 dólares el barril de referencia en Europa, el de referencia en Estados Unidos, el crudo ligero, Texas cotiza rozando los 70 dólares el barril, y en las divisas el dólar se debilita frente al euro el euro gana hasta el dólar 18,78 centavos.
0: En la agenda del día se publica también el PMI Servicios y Compuesto en la zona euro, Reino Unido y Estados Unidos Además
3: en Europa conoceremos ventas minoristas del mes de julio en el balance presupuestario de julio y en Estados Unidos, el índice ISM no manufacturero del mes de agosto al cierre del mercado. La agencia de calificación Moody's revisará el rating de España.
0: Más asuntos para este viernes 3 de septiembre. La Fiscalía cree que la fortuna del rey Juan Carlos proviene de las comisiones y los negocios internacionales. Según
3: publica El Mundo, la Fiscalía del Tribunal Supremo aseguró ante las autoridades suizas que Juan Carlos primero amasó su fortuna ejerciendo como comisionista a escala internacional. Además, apunta que podría haber incurrido en cuatro delitos, blanqueo de capitales contra la hacienda pública, cohecho y tráfico de influencias.
0: Cataluña mantendrá cerrado el ocio nocturno.
3: Después de que lo decidiera así, el Tribunal Superior de Justicia de la región ha desestimado el recurso de la Federación Catalana de Asociaciones de Actividades ...de restauración y musicales... ...ha decidido mantener cerrados... ...los espacios interiores... ...en locales de ocio nocturno... ...para evitar contagios.
0: A las ocho y cuarto... ...en unos minutos... ...hablaremos con Ramón Mas ...que es el presidente de España de noche... ...más cosas... ...la Agencia Europea del Medicamento... ...asegura que no es urgente... ...administrar una tercera dosis... ...de la vacuna contra el COVID... ...y considera
3: que si hubiera que hacerlo... ...sería para personas inmunodeprimidas... ...esto mientras el presidente del gobierno... ...Pedro Sánchez celebraba... ...que España ha superado el 70% de población... ...con la pauta completa
6: y tenemos que llegar no al 70% y conformarnos, al 80%, al 90%, cuanto más este,
1: cerca estemos del 100%, más estaremos protegiendo a nuestro país, a nuestros seres queridos, a nosotros mismos, y en consecuencia también más sólidas serán las bases de la recuperación económica. Por eso tenemos que perseverar en la vacunación, en la recuperación y en que esa recuperación sea justa. Es decir, que se traduzca en más empleos, como hoy hemos visto, que se traduzcan mejores salarios, por eso
6: queremos subir el salario mínimo interprofesional y también en pensiones dignas.
3: En cuanto a la evolución de la pandemia, Sanidad notificaba ayer 9.561 nuevos positivos, 168 fallecidos y la incidencia cae 11 puntos. Se sitúa en los 210 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.
2: Banco Santander ha patrocinado este espacio.
4: En Hospital HLA Universitario Moncloa cuidamos de ti y de los tuyos El centro pone a tu disposición un potente gimnasio de rehabilitación con una completa dotación de profesionales y equipamiento para el tratamiento integral de accidentados de tráfico pacientes hospitalizados rehabilitación cardíaca y respiratoria HLA Universitario Moncloa siempre innovando para darte
0: más servicios Avenida Valladolid 83, Madrid
2: Cada sábado, en Rienda Suelta te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre Deporte, actualidad ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con rienda suelta.
4: Ven a Zoo Aquarium Madrid y conoce a Sananda, la hembra de rinoceronte indio, embajadora del Programa de Conservación en Madrid. Disfruta de 22 hectáreas al aire libre con animales de los cinco continentes. Zoo Aquarium Madrid abre de lunes a domingo y cuenta con todas las medidas de higiene y seguridad para que disfrutes de tu visita. Más información en zoomadrid.com. Hablamos hoy de cómo el riesgo del carbono constituye un riesgo económico a medio y largo plazo. La legislación es cada vez más estricta a la hora de tener en cuenta este gran riesgo. Además de la intensidad del carbono y la eficiencia energética de un país, cabe preguntarse cómo debemos evaluar los riesgos globales a los que se pueden enfrentar los países. Y es que puede haber muchos desafíos en su evaluación y también en su cálculo. Sin embargo, no integrarlos en ese análisis de la inversión pueden ser muy o demasiado cortoplacistas.
2: DEPAM les ha ofrecido esta noticia por gentileza del Centro de Inteligencia Sostenible de DEPAM.
1: Ahora, con las ofertas de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés, la vuelta a casa es mucho más fácil.
4: Con un 50 o 70% de descuento en la segunda unidad, un 3x2 en una gran selección de productos y las mejores ofertas.
3: Como el salmón noruego por medios o enteros a solo 8,99 euros
1: el kilo.
4: La vuelta a casa más fácil está en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Precios válidos en Península y Baleares.
1: Vive una apoteósica lucha de artes marciales. Enfréntate a tu pasado y vuelve a emocionarte con la relación de Tessa y Hardin. Esta semana siente el mejor cine en la gran pantalla de Cinesa con Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos. After Almas Perdidas. Consulta Cines, horarios y calificaciones en cinesa.es. La entrevista capital.
0: Hoy en la entrevista capital vamos a poner el foco en el ocio nocturno porque esta misma semana Andalucía y Madrid anunciaban que iban a reducir las restricciones de hostelería y ocio nocturno tras el avance de la vacunación, pero sin embargo estamos viendo que en Cataluña se ha iniciado esta misma semana el día 1, pues eh, una huelga de hambre como medida desesperada por eh, parte de distintos empresarios que se dedican al ocio nocturno eh, pues eh, lo que quieren es eh, mostrarles eh, a España entera y a los eh, gobernantes que el ocio nocturno está en la UCI. Eh, hoy nos acercamos eh, a este sector, lo hacemos con don Ramón Más, que es presidente de la Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos de España de Noche. Ramón, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
7: Hola, buenos días. Aquí estoy en la Plaza San Jauma con mis compañeros en la acampada.
0: Eh, ¿Cuántos días. están ustedes ahora mismo allí?
7: Bueno, pues se han dormido aquí una ventena de personas... ...y hay cinco personas que están haciendo la huelga de hambre... ...y bueno, durante el día solemos ser unos 50... ...y nada, aquí hay esperando... ...esperando que la Consejería de Salud de la Generalitat de Cataluña... ...nos dé una fecha para tener una reunión... ...en la cual lo único que exigimos es un compromiso real... ...con una fecha de apertura... ...para afrontar la desescalada definitiva... ...porque después de tantos meses no podemos estar así mucho tiempo... Uh -huh. ...les estamos pidiendo eso, una fecha que la pongan ellos y para abrir ya los locales y no voy a tener que volverlos a cerrar porque son 18 meses ya de cierre. Uh -huh.
0: eh, y desde la consejería han salido, les han dicho algo, les han eh, bueno, eh, estamos... planteado una reunión en breve. Eh, ¿Alguna reacción?
7: De, de momento estamos teniendo contactos vía, vía WhatsApp, contactos a través del mail. Eh, se está intentando, nos dicen que están intentando buscarnos una reunión. Yo espero que durante el día de hoy haya novedades y podamos eh, tener esta reunión para definir claramente el calendario de apertura.
0: Mm, o sea, ¿usted confía que antes del fin de semana tengan la reunión? ¿Eh? ¿Cuáles ¿Van a ser sus peticiones? Mm, no, y... no, no,
7: no, ah, no, no. No confío que es, eh, antes del fin de semana porque supongo que nos harán un poco de presión. Y querrán tenernos aquí todo el fin de semana, pero estaremos. Y espero que el lunes la podamos tener tú sí, eso
0: sí. Vale, y ese lunes el lunes en, en la reunión, eh, ¿ustedes qué, qué les van a plantear? ¿Qué va a ser lo mínimo?
7: Pues nosotros queremos que ellos pongan una fecha, si tiene que ser a principios a mediados de octubre, que sea, pero que esa fecha no tenga vuelta atrás. Que podamos abrir las discotecas con nuestro horario hasta las 6 de la mañana, con nuestra actividad, es decir, con pista de baile, y después, bueno, podemos hablar de un aporo. De, a partir del 50%, pero la actividad y el horario tiene que ser indiscutible. A partir de aquí les vamos a proponer que, pueda, que la gente entre con el tema del test de antígenos y el certificado COVID para saber si una persona tiene la pauta completa de vacunación, si ha pasado la enfermedad o eh, con un test de antígenos de validación de 12 horas, para que claramente para que claramente sepamos, eh, sepamos que, que la gente que está en nuestros locales tiene una cobertura, una cobertura grande. ¿no? Entonces, Seremos el único subsector que lo va a hacer. Es decir, tú podrás salir de tu casa y podrás ir a muchos sitios y en ningún sitio te pedirás nada. Pero cuando vayas a una discoteca te lo pediremos. Así vamos a conseguir trabajar de una manera mucho más segura. Yo creo que con el nivel de vacunación que tenemos, el nivel de vacunación que se espera en el mes de septiembre y en parte de octubre no hay ninguna excusa para no poner un calendario final de apertura para nuestro
0: sector. Porque allí en Cataluña, ¿qué restricciones tienen al ocio nocturno a día de hoy? ¿Eh, ¿Completamente cerrados pues, o tienen alguna posibilidad de eh, abrir, aunque sea el 30% y aunque sea hasta las 12, hasta nada. la 1, hasta las 2?
7: No, nada. no. Tenemos solamente pueden abrir los exteriores de las discotecas hasta las 12 y media. Esto representa solamente un 10%, un 15% de todos nuestros locales, que eh, insisto, eh, solo pueden abrir las, eh, los exteriores y hasta las doce y media de la noche, nada más
0: Hasta las doce y media de la noche uh -huh. Claro, Entonces, y, pero la decisión, del gobierno, la decisión del Gobierno de Cataluña está hablada por el eh, Tribunal de, de Cataluña el Tribunal Superior de Cataluña bueno,
7: nosotros, nosotros lo que les estamos diciendo es que eh, pongan una fecha, pero para planificar una empresa cualquier empresario sabe que necesitas eh, una fecha porque hay que cerrar eh, fiestas, cerrar eventos, hay que planificar eh, contablemente la empresa, hay que hacer números, los ERTES se acaban el día 30 de septiembre, hay que negociar la ampliación de los ERTES con el Gobierno. Hay muchas cosas que tenemos que seguir negociando para, eh, para tener clara eh, cuál es eh, nuestro próximo futuro en eh, planificar 90 días. Eh, y solo podemos planificar los próximos 90 días si tenemos claro cómo vamos a abrir y cuándo vamos a abrir.
0: Claro, porque eh, esta decisión del Gobierno de Cataluña eh, y, y estas restricciones no, esta, eh, sí, estas restricciones la pusieron, ustedes no estaban de acuerdo, entonces reclamaron al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y el Tribunal de, de Superior de Justicia de Cataluña eh, ha dicho que sí, que el cierre eh, se mantiene mm, en la comunidad, que no hay más.
7: Bueno, se mantiene por motivos sanitarios, insisto, nosotros lo, lo que les estamos diciendo es que hoy estamos a primeros de septiembre, que si quieren dar, poner una fecha de octubre, que la pongan, pero que la fecha debe ser definitiva. Y yo creo que ahora hemos llegado a un nivel de vacunación alto, la vacunación que vamos a tener en septiembre va a ser alta, ellos prevén vacunar a más de dos millones de personas. Nosotros además también les hemos propuesto, y les vamos a proponer, utilizar las salas como centros de vacunación para atraer al público joven que no se quiera vacunar o que no está vacunado a que se vacune, yo creo que les vamos a proponer sinceramente ideas novedosas para que ellos también puedan eh, ampliar ese nivel de vacunación que tanto quieren, porque al final, si nos están diciendo que tenemos que llegar al 90 95% del nivel de vacunación y la vacunación, como sabéis, en España es voluntaria, vamos a ver, o, o, o implantamos medidas imaginativas o a ese nivel no vamos a llegar nunca. Entonces yo creo que ellos nos necesitan, nosotros les podemos, a, les podemos ayudar mucho en este aspecto, por eso yo creo que la reunión va a ser muy positiva si la tenemos la semana que Bien. viene o esta semana y, y podremos seguramente desencallar esta situación, uh -huh. pero si no, vamos a seguir aquí. Uh -huh.
0: eh, en otras comunidades autónomas la situación es distinta, ¿no? Uh -huh. Porque, por ejemplo, en Madrid y, sí. y, y Andalucía las restricciones van marcha atrás, ¿no? Se van a reducir. Ahí ustedes sí que tienen un poco de balón de oxígeno.
7: Correcto, eh, evidentemente. La situación en Madrid y Andalucía es diferente, Incluso en Valencia, que ha estado todo prohibido, se habla de una desescalada a partir del 3 de octubre. Bueno, lo que lo que, lo, lo normal es que los gobiernos pongan fecha a las, a, las, a las desescaladas de las empresas pues para planificar, lógicamente, el futuro de las mismas. Yo creo que, eh, sinceramente, nos vamos a entender si hay voluntad política para ello. Eh, vamos a presionar todo lo que tengamos que presionar. Y si no hay voluntad política, pues bueno, si al final... Ellos no quieren, ellos saben que van a tener muchos problemas eh, durante las fiestas de la Merced patrona de Barcelona el día 23, el día 11 es la diada, va a haber mucha gente en la calle, eh, yo creo que son conscientes de la que viene encima. Entonces nosotros sinceramente sabemos que la situación suya es complicada, pero la nuestra es muy complicada, con 18 meses sin trabajar. Es verdad que la Secretaría de Cataluña ha implementado ya cuatro líneas de ayuda, que ahora vamos a negociar la quinta, que somos la comunidad autónoma que hemos recibido más ayudas por parte del Gobierno. Eso es verdad y nosotros lo agradecemos, pero es cierto que no tenemos posibilidad de trabajar y tenemos que, tenemos que planificar. Uh -huh.
0: eh, ¿Cuánto han recibido de, de ayudas del Gobierno eh, allí los locales de Oceo Nocturno en Cataluña?
7: Pues los locales de Oceo Nocturno en Cataluña han recibido, los, los bares musicales han recibido 32.000 euros las discotecas medianas eh, han recibido 100.000 euros y las discotecas grandes han recibido 170.000 euros. Esto desde que llevamos cerrados hace 18 meses. Uh -huh. Evidentemente son ayudas que no cubren los gastos de los locales, pero son superiores a otras comunidades donde en los gobiernos han pagado 2.000, 4.000 y 5.000 euros o 10.000 euros. ¿no? Uh -huh. eh, somos la comunidad que ha, ha recibido más ayudas sin duda.
0: Uh -huh. no, no sé si tiene el dato. En Madrid, por ejemplo, ¿cuántas ayudas han recibido?
7: Eh, el dato de Madrid es, es, ahora mismo no lo tengo en la cabeza, pero sé que han recibido ayudas a nivel general muchas empresas, pero a nivel de acción este Nocturno eh, no no muchas, porque evidentemente el Gobierno de Madrid ha decidido dejar abrir, eh, ha sido ha sido más flexible, ha habido ayudas generales para el alquiler y para, para los trabajadores en ERTE, pero eso ha sido para empresas en general. A nivel de acción este Nocturno ha habido alguna línea, pero ha sido muy mm. inferior... A la línea, a las líneas que se han dado en Cataluña o en Navarra, por ejemplo, que ha sido otra comunidad que ha ayudado bastante a nuestro
0: sector. Eh, una cosa más, don Ramón. Eh, leía esta misma semana que eh, eh, en Madrid, aunque eh, eh, las restricciones no han sido tan duras, eh, ustedes sí. están en una situación muy complicada porque los ingresos han caído un 70% y ya se han cerrado 300 sí. locales. Esto es en Madrid. No sí. sé si tiene usted eh, sí. datos de Cataluña, datos del conjunto de España, cuánto empleo se ha perdido, cuántos locales bueno, se han yo... cerrado y cuántos no van a volver a abrir.
7: Los datos a nivel nacional eh, más claros que tenemos son eh, de la encuesta que hicimos de los 400 locales que hicimos en todas las comunidades autónomas. La facturación, eh, se ha, se ha, hemos llegado a cubrir el 11,4% de lo facturado en el 2019. Es decir, la bajada ha sido de más del 80% en toda España y solamente el 8% de los locales han cubierto expectativas. Eh, recuerdo que tenemos más de 100.000 trabajadores aún en ERDE. Entre el 30 y el 40 por ciento del sector ya ha desaparecido a día de hoy. Eh, si esto no se arregla pronto, el descalabro va a ser monumental.
0: Pues eh, muchísimo ánimo. Que tengan ustedes mucha suerte. Ramón Más, eh, presidente de la Federación Nacional de Empresarios de Espectáculos. A ver si tienen suerte y en lugar del lunes les reciben hoy mismo y así vamos avanzando y, vamos y a ustedes, eh, abriendo esa línea de diálogo que me parece que, que es un poco absurdo hacerlo a través del WhatsApp y hacerlo a través del mail. Cuando están ustedes ahí podrían salir y tener una reunión y, y hablar y solucionar, desatascar, porque están en juego empleos y, y negocios. Don Ramón, muchísimas Gracias ánimo, suerte. Muchas gracias, un, Una, abrazo.
7: un abrazo. Gracias a
1: vosotros, gracias. En Singular Bank lo más singular son sus clientes. Unos quieren un banquero personal que gestione su patrimonio. Otros prefieren tomar sus propias decisiones. Y hay algunos que quieren ambas cosas. En Singular Bank, cada cliente tiene su banco. Singular Bank no es para todos, es para ti. Radio InterEconomía. Información económica con rigor, veracidad y profesionalidad. Nuestros oyentes son lo que escuchan. Estrictos, precisos, honestos, competentes y capacitados. Di que nos escuchas. InterEconomía. La radio que se identifica con sus oyentes. Invierta con calma en el agitado mar financiero. La gama de fondos Dunas Valor patrocina este espacio.
0: tal en Radio Intereconomía? Son las 8 y 29 minutos de la mañana. Nos acompaña David Enche que es profesor de Estrategia en ICMSIC. David, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
8: Buenos días, Susana. ¿Cómo estás?
0: Oye, ¿tú no estabas de vacaciones? No, ya no. Ah, ¿pero han sido breves o qué? Sí. Ah, eh, pero, pero es que muy alguien breves. Tiene, alguien
8: tiene que... Levar. Claro, pero alguien tiene que mantener ah, España vale, levantada vale, mientras vale, estabas todos vale.
0: por ahí Ah, bueno, 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 bueno. Nada, nada, nada. Pero que sepas que me he descolocado, ¿eh? eh Juan Merino, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo lo llevas?
6: Muy buenos días, muy bien, muy bien. Sí. sí claro, la bien. verdad que
0: bien. Eh, Juan Merino es presidente de Asincex, que es la asociación sin ánimo de lucro de empresas de ingeniería y consultoría de Extremadura. Y Gonzalo Garnica. Garnica, ¿qué tal? Buenos días.
5: ¿Qué tal, Susana? Buenos días. Por
0: ya. aquí estamos ya. Al tajo, ¿no? Como decía Rosa del Río. Gonzalo Garnica es consultor empresarial. Oye, oye tenemos muchas cosas sobre la mesa. Luego, si queréis, vamos con el tema del eh, ocio nocturno, que, que me preocupa y en general las restricciones, la judicialización eh, de, de todo esto, ¿no? Y la politización de, de toda la pandemia. Pero eh, eh, antes me gustaría, es que hay dos cosas muy importantes que yo eh, me gustaría que me dieras eh, vuestra opinión. Primero, eh, esta propuesta de. Podemos, que no es nueva, porque ya el tran Tram venía de, de este verano, de este mes de agosto y finales de julio, de crear una empresa pública energética. Dicen que hay en otros países europeos de nuestro entorno que las hay, incluso eh, de colaboración pública o privada, y que eso sería una medida para abaratar la, eh, el recibo de la luz. Eh, yo he leído que si eso se pone en marcha, hasta dentro de 30 años no estaría operativo, pero claro, entiendo. Bueno, eso sería de, de, de generación, de comercialización, de distribución, eh, 100% público, eh, cuánto costarían eh, eh, y luego eh, esta lucha entre los dos bandos del gobierno que se están haciendo oposición en el, dentro del mismo gobierno eh, eh, David me lo puedes explicar un poco porque estoy no sé si despistada o, o, o nos quieren despistar a posta
8: bueno yo siempre, siempre digo lo mismo hay una parte del gobierno que no tiene programa electoral su programa electoral llega llegar al gobierno eh, y que tiene que hacer cosas pasa con el salario mínimo interprofesional y el resto del gobierno tiene que ceder de alguna forma, ya hablaremos de esto, que es muy gracioso lo que está ocurriendo, eh, y ahora ocurre también con el precio de la electricidad, que fue uno de sus caballos de la calle cuando estaban en la posición y que ahora, claro, tienen que hacer algo, están en el gobierno y ha subido un 200%, y ellos se quejaban de un 8, que es lo que dice todo el mundo. ¿no? Entonces, están sacando constantemente ocurren ocurrencias. Esto de la empresa pública, a ellos les gusta muchísimo lo público, pero les gusta lo público no porque sea mejor, sino porque ellos lo controlan. Eh, y eso siempre es una, es una tendencia, es una, es, un, es un deje que tienen, que, que evidentemente siempre que pueden lo ejercen. No tiene sentido la empresa pública, bajo mi punto de vista no lo tiene, no es fácil de implantar, no es fácil de hacer, es difícil encajarla con el mercado, es decir, no se puede nacionalizar el mercado de electricidad, con lo cual meter un competidor público es, es hacerlo estadísticamente complejo, es muy lento, es, o sea… Es un brindis al sol, es una vez más. Eh, vamos a ver cómo somos capaces de retener a parte de nuestros votantes que según las encuestas que estamos llenando prácticamente a diario, y me consta que lo están haciendo prácticamente a diario, les están abandonando, entonces tienen que dar la batalla. Ya está, esto se timita, no es otra cosa.
0: ¿eh? Uh -huh. Le, Juan, ¿a ti qué te parece?
6: Bueno, esto va en el ADN de, de este tipo de, de partidos políticos. no. Yo creo que eh, se vio en España en el a comienzos de, 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 del año 2000, ¿no?, cuando se privatizaron empresas como Telefónica, como como Aena, como otras, ¿no?, donde eh, se, salimos de, de lo público, ¿no?, y, y cómo crecieron, cómo mejoraron, cómo, eh, bueno, pues obviamente que se, se expandieron, ¿no?, como el caso de Telefónica, que es un caso casi sin... sin no hay empresa que haya crecido tanto como Telefónica en el área de la Unión Europea, ¿no? Tal, tras la desprivatización, la, tras la privatización, ¿no? Mejor dicho. Entonces yo creo que en, en, en el tema de la electricidad volver a ese modelo de gestión es un, un desastre, ¿no? Y no hace falta probarlo, ¿no? Yo creo que aquí estamos eh, buscando fórmulas o esta, estos partidos están proponiendo fórmulas donde ya sabemos que no funciona. Si, si ya lo sabemos, no sé por qué lo insisten y, y resisten con el con el asunto. Yo creo que eh, hay que irse al fondo de la cuestión, hay que irse al, a ver el modelo de producción de energía que, te, que tenemos en España y se podrá bajar la, el coste de la energía por esa vía y no por otra. no uh
0: -huh. eh, Y Garnica, ¿y, y, y está encontronado hoy esta oposición dentro del Gobierno? ¿Y luego sería realista? O sea, ¿realmente...? Eh, ...lo ponemos en marcha... ...¿esto qué coste tiene?... ...¿esto realmente va a bajar el precio de la luz?
5: pues no, es una estupidez porque evidentemente el coste del alumno depende de que la empresa sea pública o privada aunque la empresa pública estuviera bien gestionada cosa que dudamos todos porque lo siguiente es poner al frente de eso pues a un primo, a un cuñado de Chenique o de Pablo Iglesias ¿no? o sea, el, el precio de la luz se ha disparado porque alguien le tenía que haber dicho a los consumidores españoles que si cierran las nucleares, que si cierran las centrales de carbón nacional que si cierras las centrales de gasóleo y que si haces una paralización total de, de los pantanos y de la energía hidroeléctrica, que es además la fuente más barata y más y más ecológica, bueno, y te pones en manos solamente de las renovables y del gas, es decir, del ciclo combinado, pues de pronto te viene una situación en la que se dispara el gas por, por cuestiones internacionales y encima los derechos de emisión de CO2, que al final es eh, multas por, por, por por contaminar, bueno, pues todo esto se ha disparado. ¿no? Entonces, a alguien le tenía que haber dicho, no de ahora, sino desde hace ya años, ¿eh? a los eh, usuarios españoles que esto podía pasar detrás de tanto ecologismo y tanta sostenibilidad y tanta reno renovabilidad pues estaban estos estos riesgos, ¿no? Y yo solamente una reflexión sobre el hecho de, de que fue Felipe González, eh, a primeros de los años 90, quien decidió la gran operación de privatización de las empresas públicas y era lo que decía eh, Juan Merino <coughs> Telefónica antes pedías una línea y tardaban 10 meses en, en, en servirte una una línea pero es que luego tenías iberia que era una empresa pública que te cobraba 80.000 pelas por ir de Madrid a, a Valencia que era el salto más barato ¿Eh? y lo mismo con Endesa y lo mismo con la Camsa y lo que luego fue eh, en Repsol y lo mismo con bancos que eran públicos como el Banco Exterior de España que se convirtió en Argentaria y bueno luego entonces todo eso se sí privatizó y es curioso que el gran influjo privatizador lo hizo Felipe González, lo que pasa es que lo culminó a andar, que llevó al poder en el 96 y al final fue el que nombró a los Blesas, a los Villalongas, a los Cortina, a, a los Martín Villa que era el Mendesa, pues a los que estaban por allí no uh -huh. y, y desde luego bueno, pues estos son eh, recetas, esto de volver a recrear mamotretos públicos que no van absolutamente a ningún lado
0: uh -huh. eh... y este encontronazo, eh, David, entre los dos socios de gobierno, o sea, ya se convierte en algo habitual prácticamente por eh, cualquier tema, ¿no? Por el salario mínimo, ahora por la luz, con el salario mínimo ha ganado eh, finalmente Yolanda Díaz. O sea, eh, esto es, es, ¿Es jugar a despistar? ¿Es que se están enfriando eh, o se está descuajaringando esa, esa coalición...? Eh,
8: no, pero Yo creo que ha sido así desde el principio. Ya dijo, ya dijo el presidente de Gobierno antes de las segundas elecciones que él nunca pactaría con Podemos porque no podría dormir por las noches. ¿no? Porque la estrategia de Podemos está clarísima. La estrategia de Podemos hacer gobierno y oposición al mismo tiempo apuntarse en la medida de lo posible todos los éxitos del gobierno, digamos que de carácter social, y sí. eh, estar en la posición denunciando al propio gobierno de que forman parte en todas aquellas cosas en las que consideren que es pues eso, eh, el abuso del capitalismo, el fracaso del liberalismo, y todo ese tipo de cosas, estas cantineras que nos cuentan todos los días. ¿no? Entonces, esto es, es así, no hay más. o sea eh, Y van a seguir así, y a medida que nos aproximemos a la fecha electoral, que yo creo que en ningún caso vamos a llegar a, a, a los cuatro años, pues irán creciendo. Pues veremos veremos manifestaciones las veremos ¿eh, Susana Acuérdate lo que te digo hoy? veremos manifestaciones de parte del gobierno contra el resto del gobierno manifestaciones delante del, eh, del Congreso de Diputados o en la Castellana o donde sea las vamos a ver porque es que es, un, es lo que te digo es que es su única opción no tienen más eso y echarle la culpa a todo lo que pasa pues eso pues al capitalismo no mm. salvaje este que vivimos un capitalismo salvaje de hecho si sí, volvemos al, al tema del, del salario mínimo profesional, es que pues, que son los empresarios que se, se están enriqueciendo a costa de sustraer parte de los salarios de los pobres trabajadores oprimidos. No les... es, es un discurso un poco tal. Eh, 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 Gonzalo podrá decir mejor que yo por la vinculación que tiene con la COE. La COI yo propuso una, ya propuso, ya propuso subir el salario mínimo de inversión. Nadie está en contra de la subida salario mínimo Propuso una, una... Eh, eh, progresividad ¿vale? y hacerlo durante varios años. La primera fue a las bravas, porque les hacía falta para ganar la elecciones. ¿Sí? porque estaban perdiendo, ya vieron que estaban perdiendo de las primeras a las segundas, entonces sacaron en 2019 ahí un 20% de subida de salario, que ha costado aproximadamente, por hacer una media, en torno a 130, 140.000 empleos. ¿sí? Y ahora lo que dicen es no, vamos a hacerlo progresivamente, en lugar de subir el 20% que pues una otra vez, vamos a subir en total un 10% y lo vamos a hacer a lo largo de tres años. La idea en sí no es mala, lo malo es que al final están jugando pues a, 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 la, a las churras y a las meriendas, es decir, a no subir... Otra vez, otro 20% de salario internacional, es decir, subirlo solo un 8,5%, que hace que estuve calculando ayer un 8,5%, un 9% más, y hacerlo progresivamente en tres años. ¿Qué pasa? Que no es el momento. Pues es que es, es, es todo así. Es, pero es una es un juego, es permanentemente, Susana, que es lo que descorazona, porque evidentemente yo no soy del palo de, el ideológico del gobierno actual, pero lo descorazona es que siempre hacer las cosas pensando
0: exclusivamente
8: en el rédito político, en el rédito electoral, en el rédito de las urnas. Y así no se puede gobernar un país, porque es que no funciona bien, ya está, no hay más.
0: Garnica, ¿algo que añadir?
5: Sí, en esto del salario mínimo interprofesional... Hay que decir que ahora mismo ya está en 1.108 euros eh, prorrateado en 12 meses, 1.108 euros al mes, porque 950 euros, que es la cifra, es por 14 pagas al año. Si lo prorrateas entre 12, pues te sale 1.108. Y eh, los de Podemos, bueno, pues tenían la intención mágica de ponerlo en 1.000 euros por 14 pagas, que sería subirlo en 1, hasta 1.166 eh, por 12, es decir, 1.166 euros al mes, más los, los seguros sociales a cargo del empresario asociados a esa cantidad, que son 300 y pico de euros, pues te pone el coste del salario mínimo en 1.500 euros al mes. Claro. Eh, curiosamente, el salario mínimo no lo pagan tanto las empresas como las familias, por ejemplo. ...por servicio doméstico o por el cuidado de ancianos a domicilio... ...o eh, los autónomos, es decir, los muy 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 pequeños empresarios. ¿no? Y entonces ahora la pregunta es si es posible en España... ...contratar a un chico de 17 años para que barra la cafetería... Eh, ...y que tenga un coste mínimo de 1.500 euros al mes. Eh, o las familias, pues eh, lo mismo con el servicio doméstico... Y dices, bueno, eso es residual, pues no sé, había mil personas en ese mundo, la mayoría mujeres, pues ahora yo creo que ha caído por debajo del medio millón. Pero luego el cuidado de ancianos a domicilio, que es mucha más gente, porque la gente no tiene ya tanto un criado o una criada para que le haga la comida, pero sí necesita una persona pues para que cuide del abuelo de 90 años que está en su casa mientras se van a trabajar. ¿no? Entonces eh, el salario mínimo ha arrasado este sector, y ha arrasado también el empleo juvenil. Es decir, en el segmento entre 16 y 19 años ahora mismo el paro es del 60%, y en el segmento entre 20 y 24 años está en el 36%. Y dicho esto, pues que ahora venga el gobierno a decir que esto es empleo con derechos. Oiga, esto es un absoluto desastre, es un absoluto desastre. Eso sin contar... Que los 1.166 euros de, de, de salario mínimo al que se va a llegar dentro de poco, o sea, en el caso de Canarias, es casi el salario medio en Canarias, porque Canarias bueno. es de las 17 autonomías españolas la que tiene menos eh, salario medio. Uh -huh. Y la más alta es en el, en el País Vasco. ¿no? Entonces, lo que decía el otro día Angaramendi, tiene razón. Uh -huh. y dice, es que, claro, habría que ir a, a, a un salario mínimo por autonomías. Si y dice, no, es que eso romperá la unidad de mercado. Y, Pero que me cuenta usted. Toda la negociación colectiva está o por provincias o por autonomías o por sectores provinciales. Esto, o sea, no, no cobra lo mismo alguien del metal de Valladolid que es del metal de Barcelona porque la estructura de costes es distinta y no pasa, y no pasa nada. Eh, entonces esto eh, lo que augura es un muy muy mal futuro para el empleo durante los próximos meses Claro.
0: bueno te has ido al tema del salario mínimo a mí me gustaría rematar el tema de la luz porque me parece muy importante el debate dentro del gobierno y el tema de la empresa pública y la comparativa que hacen de España con otros países eh, que vuelva a despertar eh, la parte morada del gobierno quiero que escuchéis ayer y ya rematas tú el tema de la luz eh, Juan eh, a Echenique, vamos a escucharle
8: desde Unidas Podemos hemos decidido empezar a trabajar en una legislación que tenga como objetivo principal que se pueda crear una empresa pública de energía en España, como ocurre en muchos países europeos, en muchos países de nuestro entorno, que tienen empresas públicas de energía. ¿Para qué hace falta tener una empresa pública de energía? En primer lugar, para que haya competencia real en el mercado.
0: Juan, remata el tema de la empresa pública. Y, y me comentas algo del salario mínimo según comunidades autónomas. ¿Ya entramos en el otro asunto?
6: Mira, el tema de la de la energía, bueno, esto es un disparate lo que plantea Echenique, ¿no? ¿Y ¿Para qué hace falta una empresa pública? Pues para nada, pública, para absolutamente nada. No, Yo creo que es un sector completamente... ...autorregulable, ¿no? El problema es lo que comentaba Gonzalo, Gonzalo Garnica, que es el coste de las materias primas en el caso de la electricidad y, de, y, de, y del tipo de consumo que tenemos en España, ¿no? Yo creo que eso es un tema que además ha agravado con el tema. Es que date cuenta que este año se han ingresado 1.400 millones de euros por, 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 por emisiones de CO2. Es que al final... Pones todo en la misma mesa y ves que está creciendo por, la, por las políticas que impone especialmente el Gobierno y por, la, y por el coste de la energía que estamos teniendo, de, especialmente de la energía sucia, entre comillas, ¿no? Así que es un tema que, que bueno, que no hay que… ...que tocarlo ahora... ...de hecho es que no pueden tocarlo... ...no pueden... ...no pueden ellos... ...no pueden incidir en el mercado... ¿no? se tienen que ir a Rusia... ...oye mira señor Putin... ...que a nosotros en España... ...nos parece muy caro el gas... ...y entonces no tiene usted que bajar... ¿eh? ...entonces pues Putin se reirá... ...¿no?... Se, y, ...y ya está... ...y ahí terminará la, la... ...la cuestión... ...eso por una parte... ...y en relación al salario mínimo... ...bueno efectivamente... ...también ha puesto Gonzalo... En el, ...el dedo en la llaga... ...porque <coughs> la COE también... ...lo conoce muy bien... ...y yo también obviamente por ese motivo eh, aquí hay un problema muy grave ¿no? a medida que se suba cada cada euro que se suba al salario mínimo tiene un impacto entre en el en el en el en el desempleo y tiene un impacto especialmente en el desempleo joven ¿no? Eh, ...y en el desempleo de los perfiles no cualificados... O sea, ...te cuenta que eh, casi un 50% de los empleos en España... ...son empleos casi que no cualificados, ¿no?... ...entonces el hecho de subirlo es, es importantísimo el impacto que tiene una PyME o un autónomo, ¿no? Porque al final es que no nos olvidamos que las empresas no son todas telefónicas o todas ferroviales, ¿no? Aquí las empresas, la mayoría es Manolo, el autónomo, y Pepe, el de la micropyme, que tiene tres trabajadores, ¿no? Y de pasar de tres a cuatro, si se lo pone más difícil, pues no pasa, ¿no? Y al final todo esto impacta de lleno en el, en, el, en lo de siempre, ¿no? No dejamos que las empresas crezcan, ¿no? O sea, al final lo que necesitamos es que las empresas puedan crecer. No digo que que se le pague a un trabajador una usura, ¿no? Nos estamos hablando de que todos deseamos que el salario mínimo sea competitivo y que y, y que sea y que sea alcanzable, ¿no? Y luego el tema de, de las comunidades, hombre. Aquí en Extremadura, por ejemplo, en todo el sector agrícola, o en Andalucía el sector agrícola, pues por... ...tienes que dar de alta, ¿no? Y de hecho se da de alta... ...eso ya casi que ha desaparecido aquello de de, de de pagar en B... ...o de tener a la gente sin dar de alta... ...la gente da de alta a los trabajadores... ...y hombre, pues estamos hablando... De, de sectores que, que es muy complicado, que también la propia especialización del, del empleo es muy muy baja y tienes que pagarle bueno pues, pues, pues mucho dinero. Entonces, al final, creo que esto o se racionaliza o vamos a seguir indagando y ahondando más aún en las diferencias de, de PIB entre unas comunidades como puede ser la Comunidad del País Vasco o la Comunidad de Cataluña con, con las comunidades de Extremadura u otras que… que que, no, que tienen esa complicación a la hora de incorporar eh,
0: perfiles laborales. Eh, David, sobre la propuesta de Garamendi, ¿que ¿tú crees que va a llegar a algún lado? ¿Que el Gobierno lo, lo va a escuchar? ¿O, o bueno, pues eh, no, no, eh, no, no, no. Si, sin el apoyo de la patronal va a seguir para adelante? Y eso que siempre ha dicho que iba a negociar y que iba a intentar eh, acercar eh, posturas, que no iría por libre.
8: No, yo no, no creo que vayan a aceptar eh, diferenciadas por zona geográfica, y no, creo, no creo que se vaya a ocurrir. Y, y yo creo que la CEOE tratará de negociar y sacar por otro lado lo que esto lo que no puedo sacar por aquí que va a ser eh, que va a ser un, un tocomocho una especie de negociación de tratar de conseguir otra cosa a, a costa de esto esto yo no creo que vaya a prosperar ¿eh?
0: no bueno no Iremos viendo, chicos, eh, David Zenche, eh, Juan Merino, Gonzalo Garnica, a los dos, muchísimas, a los tres, muchísimas gracias por acompañarnos, por analizar el día, espero que no os haya hervido demasiado la sangre para, para, para arrancar el viernes, y cuidaros mucho a, por el viernes y buen fin de semana. Gracias.
6: Un
2: prepatrocina la información del tiempo
1: Muy buenos días, para hoy viernes continuará la inestabilidad en el noreste de la península con chubascos y tormentas más probables en Cataluña y los entornos del sistema ibérico y de los Pirineos, en el resto de la península predominio de cielos despejados aunque se formará nubosidad de evolución diurna en buena parte del interior peninsular, por su parte temperaturas en aumento en el interior peninsular permaneciendo sin cambios en el resto
2: Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial intereconomía.com. Radio Intereconomía.
1: La radio. 25 de la... años de la información económica más profesional y precisa, ahora iniciando una nueva época. La nueva época de Radio Intereconomía.
2: Capital Intereconomía. Gestión, finanzas, empresas. Desde Unión...
0: Ocho minutos, llegamos a las nueve de la mañana. Preapertura, Ángel Lozano, viene en negativo, aunque
4: caídas muy moderadas. Caídas moderadas. El IBEX 35 parece que un día más no va a conseguir hacerse con los mil puntos, aunque todo va a depender de ese informe oficial de empleo en Estados Unidos que conoceremos a las dos y media de la tarde. Esa es la referencia estrella de la semana. Tiene que resistir el IBEX por encima de 8.922 para terminar en positivo, porque ese nivel fue con el que finalizaba el pasado viernes. Si se cumplen las previsiones barajadas por los analistas, el paro bajaría en agosto en Estados Unidos del 5,4 al 5,2. Se crearían 750.000 puestos de trabajo, una cifra elevada pero inferior a los 943.000 de julio. Hay que estar pendientes de esa cifra porque las tensiones inflacionistas y la creación de empleo son dos de las referencias que más mira la Reserva Federal estadounidense. Tenemos más datos, además, en el apartado macro y en Europa vamos a conocer en España, Alemania, Francia, Italia, el conjunto de la eurozona y el Reino Unido, el dato de PMI del sector servicios y también el PMI ya compuesto en la Eurozona, además conoceremos las ventas minoristas de julio hemos visto un muy mal dato de PMI de servicios en China preocupa la evolución del PIB de la economía del gigante asiático, por lo tanto será otra de las referencias que tendremos en cuenta. La prima de riesgo en España en 70 puntos básicos y la rentabilidad
0: del bono a 10 en el 0,31. ¿Echamos un vistazo a Europa? ¿Caídas también en, estos, en esta preapertura?
3: Sí, las caídas son en, en línea con las del IBEX 35, algo más ligeras en el caso del MIFTEL italiano y el Eurostock 50 eh, junto al índice suizo están cayendo un 0,15%, directamente plano, el CAC 40 parisino y de hecho anticipa subidas del 13% El DAX se traje hermano, ya saben que ahí es donde se va a centrar gran parte de la atención en el día de hoy porque eh, precisamente hoy se va a conocer quiénes serán los nuevos integrantes del DAX se traje hermano, que pasará de 30 a 40 y habrá que estar atentos a otros títulos que todavía no cotizan en el DAX como payers Door, Facebook, Zalando, Siemens-Helzinger, Porsche... ...y unas cuantas más eh, porque podrían ser candidatas... ...para entrar en el selectivo germano... ...también hay que hablar de The Delivery Hero... Eh, ...noticia porque ha anunciado una emisión en bonos convertibles... Eh, ...también a BAP, British Petroleum... ...porque su producción va a estar detenida en el Golfo de México... ...y también muy atentos a otras divisiones como Carnival... ...que está agregando salidas de cruceros para noviembre... ...pero retrasando otras, muy atentos al sector turístico... ...en una jornada en la que de momento, como decíamos... ...los futuros apuntan con caídas... ...venimos de un cierre en Asia que se ha saldado... Con signo visto con ese impresionante rebote del de índice Nikkei que la ha sentado muy bien. El anuncio de Shinzo Abe que no concurrirá a las elecciones no habrá, habrá un nuevo primer ministro en Japón ha subido un 2%, recortes tímidos en el índice de Shanghai a pesar de ese desplome histórico en el eh, PMI Servicios hasta los 46,7 puntos ha llegado la caída de la actividad del sector servicios en el mes de agosto. Ha cerrado con caídas algo más abultadas en torno al 0,6%. Los futuros en Wall Street de momento se mantienen apuntando con ligeros avances en torno al 0,15% en las materias primas continúa la máxima estabilidad en el Brent, que sin embargo supera los 73 dólares el barril de referencia en Europa y en las divisas el par euro dólar, un dólar 18,75.
0: Así es como viene el día, vamos a intentar comprender eh, el análisis, eh, las tendencias y las eh, referencias para esta jornada. Eh, analizamos la preapertura y lo hacemos con Jesús Sánchez Quiñones, director general de Renta Cuatro Banco. Jesús, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal el verano?
9: El verano muy bien, la gracias, todo muy bien. Eh, de vuelta en los mercados ha sido bastante tranquilo, incluso con subidas, aún teniendo lo que ha ocurrido en China hacia final de julio y primero de agosto, con mucho movimiento, mucha reglamentación que ha afectado uh -huh. a las tecnológicas, pero el verano para las bolsas uh -huh. en general ha sido tranquilo y positivo.
0: Hoy empezamos con la mirada puesta en el dato de paro en Estados Unidos. Al mercado le interesa que el dato no sea bueno, pensando en el tapering.
9: Sí que va a ser fundamental el informe oficial de empleo de Estados Unidos hoy, sobre todo tras la debilidad que han mostrado los últimos indicadores de empleo. Es uno de los datos fundamentales para conocer si se va a llegar a ese pleno empleo dentro de todo poco y va a condicionar sobre todo el tiempo en el que la reserva federal va a empezar a reducir sus compras. Se prevé que sea un dato sólido en la creación de puestos de trabajo y se prevé que también haya una reducción de la tasa de paro va a ser también muy relevante la variación interanual del salario medio por hora que va a estar todavía en torno al cuatro y desde luego que sí que los inversores van a estar muy atentos para ver si es bueno o malo el dato. Lo mismo que hemos visto en China, que ha habido datos malos, y esos datos malos implica que puede haber más estímulos y esto es bien tomado por los inversores.
0: Uh -huh. eh, además del dato, eh, ¿qué otras referencias va a tener en cuenta a lo largo de esta jornada el volumen de negocio ya está despertando en la bolsa?
9: Agosto sí que ha sido un mes con bajo volumen, no solo de la bolsa española, sino en las bolsas en general, lo normal es que con la vuelta de septiembre empiecen a aumentar los volúmenes, sí que va a haber quizás algo más de movimiento en la bolsa alemana incrementar el DAX de 30 a 40 valores y eso puede producir movimientos tanto en la reducción de porcentaje de los que están como en los 10 adicionales que van
0: a entrar en la bolsa. Estupendo. Jesús Sánchez Quiñona, Renta4Banco. Gracias. Que tenga buen negocio.
9: Muchas gracias. Buenos días. creamos aquello que siempre quisiste ser creamos aquello que siempre quisiste tener las reglas
1: del juego han cambiado somos traders, operamos Black Bear Broker el
6: broker de los traders
2: ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno o voltera a la oposición?
1: AT Valor. Pone a tu disposición una red de expertos para realizar una tasación hipotecaria independiente homologada por el Banco de España. AT Valor. Tasaciones de inmuebles, joyas y obras de arte. AT Valor. Porque te valoramos. www.atevalor.com 91 0609 552 Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.
4: En Faunia, los animales están más cerca que nunca. Ven y disfruta de especies tan adorables como el panda rojo o descubre ecosistemas tan sorprendentes como los polos o la jungla. Te esperamos. En Faunia contamos con todas las medidas de higiene y seguridad para que disfrutes de tu visita. Más información en faunia.es.